0: Unos 8.500 efectivos de Estados Unidos están en la alerta máxima sobre aviso de despliegue hacia la frontera entre Ucrania y Rusia. Las tropas rusas hacen lo mismo, mientras los países de la Alianza del Atlántico siguen las conversaciones para disuadir a Rusia de forma diplomática de su objetivo de invadir a Ucrania. Estados Unidos retira a parte del personal de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania y ordena la salida del país de los estadounidenses. Muy buenas noches. Gracias por recibirnos una vez más. Esta es una emisión más de Actualidad. Les habla Lucía Navarro. Estados Unidos pone en alerta a 8.500 soldados. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, les pide que estén listos para ser trasladados a Ucrania para apoyar al país si Vladimir Putin cumple su promesa de invadir Ucrania. ¿Qué significa esto para Estados Unidos y para la administración eh, Biden? Vamos a ver el mensaje que el pasado 14 de enero apareció en sitios web del gobierno de Ucrania. En el texto se advierte a los ucranianos que se preparen para lo peor. El gobierno de Ucrania responsabiliza al de Rusia de estar detrás del ciberataque que mantuvo fuera de servicio durante varias horas a los sitios web del gobierno de Ucrania. Estados Unidos y la OTAN han condenado la amenaza de ataque y se preparan para defender el territorio. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Ucrania hace lo propio, enviando también soldados a la frontera con Rusia. El presidente Joe Biden dijo esta semana que si Rusia invade a Ucrania, la respuesta de Estados Unidos y del resto de los países de la Alianza Atlántica va a ser contundente. Así, parece infructuoso todos los esfuerzos de Estados Unidos de solucionar esta crisis por la vía diplomática. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, estuvo hace unos días con el presidente de Ucrania, Vlodomir Zelensky, para ratificarle el apoyo de los Estados Unidos en caso de sufrir una invasión de Rusia. Durante el mismo viaje a Ucrania, el secretario Blinken se encontró con el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Okuleva, y reiteró que Estados Unidos continuará brindándoles apoyo económico. Por ahora. Estados Unidos le ha enviado a Ucrania unos 200 millones de dólares. ¿Pero por qué Estados Unidos intervendría para proteger a Ucrania en un conflicto con Rusia? Pues para conversar de este tema me acompaña Sergio de la Peña, coronel retirado del ejército de Estados Unidos y es subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental. Sergio, bienvenido.
1: Muchas gracias, Lucía. Es un placer estar contigo.
0: Gracias. Bueno, entendamos primero, Sergio, el origen de este conflicto. ¿Cómo podría resumirlo?
1: Mira, este conflicto, si uno quiere, bueno, uno puede empezarlo desde hace siglos, pero el, lo, lo más recién fue que en 2004 hubo la revolución anaranjada
0: uh -huh. Uh -huh.
1: en la cual Ucrania, se empezó ya completamente... Bueno, vamos a regresar al 91. El 91 es cuando se deshace la Unión Soviética. Así es. En 2004 viene la Revolución Anaranjada, en la cual Ucrania pide más enlaces con Europa, Europa Occidental y no tanto con, con Rusia. Y eso provoca una serie de elecciones que eventualmente llegan al 2013, en la cual eh, hay un desacuerdo entre los rusos y los ucranios, y eventualmente, el 2014, en marzo, uh -huh. entran los lo que le llamamos los, los pequeños hombres verdes. Eran mercenarios o contratistas uh -huh. de los rusos que se apoderan de, de Crimea.
0: Uh -huh. De la península de Crimea, claro, lo recuerdo perfectamente.
1: Exactamente. La parte sureste de uh -huh. Ucrania se llama uh -huh. Donetsk, eh, o el Donbass, que es, que es el de Luhansk y Donetsk, que uh -huh. vienen de todas las partes, que tienen una población más elevada rusa, y utilizan a esa gente quien pide apoyo a Rusia para reincorporarse a Rusia, y es, así es como empieza esta uh -huh. situación silenciosa, y cuando toman la península de Crimea, acuérdate que el, el puerto de Sebastopol está... Bajo, la, bajo renta o estaba alquilado por los rusos uh -huh, eh, los ucranios, y ya tenían ese, esa presencia militar desde aquel entonces lo que sucede es que eventualmente los, los ucranios cuando ven que se siguen tragando más de, de Ucrania ellos deciden eh, darle respuesta a lo que es para ellos una invasión y resulta en más o menos 14.000 muertos del, del, del 2014 al presente. Así que esta, este conflicto ha continuado. Hay, hay, continuos, hay, 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 hay conflictos que están constantemente eh, entre los, de los rusos y los ucranios que hasta el momento continúan. Entonces, claro. entonces, eso es lo que nos lleva al momento que estamos ahora.
0: ¿Y por qué es importante para Estados Unidos el apoyar a Ucrania en esta situación con Rusia? Porque hay gente que dice que Estados Unidos se mete absolutamente en todo, pero normalmente se mete Estados Unidos cuando tiene intereses en algo. ¿Por qué es importante para Estados Unidos estar metido en esta situación y con el riesgo de poder surgir una guerra?
1: Porque en 2008 hubo una declaración que no pienso yo que fue bien pensada o, este, o, o bien evaluada, en la cual se dice que los Estados Unidos, la OTAN, da una vista favorable a la inclusión de, de Georgia y Ucrania uh -huh. a la OTAN. Uh -huh. Entonces, eso provoca una respuesta por parte del, de, del presidente Putin, donde dice que eso nunca sería aceptable y que no se va a llevar a cabo. Y por esa declaración es que se invade a Georgia, y eventualmente el seguimiento es que esos son los dos espacios que había dicho el presidente Putin que no serían aceptables en ninguna circunstancia, invaden a Georgia y luego empiezan la invasión de, de Ucrania en el, el 2013 y continúa hasta el 2014, y estamos hasta el momento en esa situación, porque para el presidente Putin no es aceptable que esos dos países que están a la frontera de Rusia sean miembros de la OTAN. Claro. Que anteriormente los, los estados bálticos sí habían sido aceptados como miembros de la OTAN, pero en aquel entonces fue cuando primero se había separado la, la Unión Soviética o se había dispersado, entonces inmediatamente los países bálticos pidieron la, de ser miembros de, de la OTAN.
0: Claro.
1: Esto fue después y esto es algo que el presidente Putin siempre ha dicho que no es aceptable para él.
0: Claro, porque él quisiera que todos estos países que se separaron de lo que antes fue la Unión Soviética volvieran a ser parte del territorio ruso. Y de hecho, en este puerto de eh, Staponov, este puerto que está en, en Ucrania, Rusia le paga una renta a Ucrania. Sí. para poder tener ahí su, su armamento, sus barcos, sus buques, etcétera. Entonces, de alguna manera, si Rusia se apodera de Ucrania, pues no tendría que pagarle renta, más renta a Ucrania. Y es una suma eh, bárbara, creo que, no sé, 200 millones de, de euros al año, una cuestión así, ¿no? Es, 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 es una renta bastante, bastante alto, ¿no? Pero parte de esta situación, Sergio, eh, ¿qué tanto se genera por este oleoducto, el, el Nord Stream 2, que transporta gas de Rusia hasta Alemania, pasando por territorio ucraniano, que de hecho parte del lío que surgió con la península de Crimea era precisamente por el paso de este hidrocarburo por ese territorio, ¿no?
1: Es, era anterior, acuérdate que este es, eh, el Nord Stream 2 es algo que evita el territorio terrestre de Ucrania. Esto es, este es una línea que pasa por el mar. Por, por el mar, la, claro. cuál línea que tienen sí pasa por Ucrania, pero cuando Rusia quiere ponerle presión a sus vecinos, empieza a disminuir la cantidad de, de gas que pasa por, por, ese, por ese gasoducto. Lo que pasó en 2008 cuando invadió a Georgia, yo, yo estuve en Georgia del 2003 al 2008, estuve allí como unas seis veces, y cada vez que iba, estaba Rusia constantemente hostigando a, a Georgia, porque no, no querían estar bajo el amparo de Rusia, y una de las cosas que hizo es apagarles el gas, entonces, eh, estuve yo en un invierno donde estaba realmente frío, porque el gas era muy no limitado y lo mismo pasó con, con Ucrania, así que si la, el, el, este esta línea, la Nord Stream 2, tiene éxito, evita que tenga que pasar por Lituania o por, por, por Ucrania y va directamente a Alemania. Entonces claro. Alemania hasta el momento no ha sido muy fuerte en sus declaraciones en contra de Rusia. Así que otro de los dilemas que tenemos y uno de los desafíos tremendos es que Alemania, que viene siendo el país... Eh, puede uno argumentar, más importante de la OTAN. Más fuerte, eh, ¿no? Más fuerte, el más capaz. No ha tenido unas declaraciones muy fuertes a favor de... Eh, de, eh, de la
0: Alianza Atlántica, Atlántica o de Ucrania Atlántica. y Estados Unidos, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, eso es algo que se tiene que desarrollar en los siguientes días y algo que tiene que tener una voz contundente dentro de la OTAN, donde todos los aliados están hablando con una voz hay que acordar que Ucrania no es miembro de la OTAN. Uh -huh. no Entonces, no es. No, así que el capítulo 5 que dice un ataque contra uno es un ataque contra todos. Eso no queda dentro del ámbito de Ucrania. Esto es solo con los socios y hay que tener que todos los socios hablen con una voz unificada. Por eso es que es, a veces es, es difícil explicar que cómo es que los Estados Unidos es el que tiene la voz principal, pero realmente debe de ser la de la OTAN porque esto claro. se trata de la defensa de Europa.
0: Claro, claro. Y de hecho, esa es una de las razones, este capítulo 5 al que tú te refieres, por las que Vladimir Putin no quiere que Ucrania y Crimea eh, y, Yo y Georgia entren a la OTAN, porque serían el ataque contra uno es el ataque contra todos. Entonces Ay. sería todo el, poder, el poderío de la Alianza Atlántica cayéndole atrás a Rusia o peleando contra Rusia, que es, al final de cuentas, pues, un país. Aunque, bueno, Rusia podría tener... Eh, por ahí algunos aliados este, bajo la manga, no. Este, tan, también podría, podría tenerlos para hacer un contrapeso con la, la, las, las fuerzas de la alianza del Atlántico, no. Esta línea de transporte de, de gas, cabe decir, deja una suma millonaria a Ucrania. Sergio, unos dos sí. mil millones de dólares al año. Claro, así es, es muchísimo dinero. Y obviamente Rusia, pues, querrá esa cantidad para su bolsillo, no.
1: Claro. Pero no nomás eso, acuérdate que eso es, no nomás reciben ese dinero los de Ucrania, pero también Rusia tiene mucha palanca política, por decirlo así, con permitir que la, la línea cruce esos terrenos. Y hay que tomar en cuenta que la necesidad que tienen los países europeos del occidente es significativo con esa línea de gas, porque claro. 45% de, de, de los... Los bienes de, de Rusia vienen de sus recursos naturales, así que es un impacto tremendo uh, para Rusia si ese, ese, ese dinero no entra y para, eh, para los países europeos que si no tienen el gas no pueden funcionar. Así que es una, una relación simbiótica bastante precaria y uh -huh. por eso es que esta situación es tan seria.
0: Claro, y Rusia le ha pedido garantías de que la OTAN garantías, a, las ha pedido ¿no? a, a, a Ucrania y demás, no. que, de que la OTAN y Estados Unidos no van a admitir a, a Ucrania en la Alianza Atlántica. Pero, ¿qué tanto podría pasar y qué tanto los países de la Alianza Atlántica podrían mostrar su apoyo a Ucrania, admitirlo en la OTAN y realmente tomar esta guerra como el ataque a uno, es el ataque contra todos?
1: Bueno, primero hay que tratar de evitar cualquier conflicto bélico. Por eso es que dentro de relaciones internacionales hay que tomar en cuenta la parte diplomática, la parte económica, la parte informativa y luego además la parte militar. La parte militar es el martillo en, ese en, en esa caja de herramientas, Es la que trata uno de evitar hasta el último momento y es algo que realmente trata uno de evitar completamente porque nunca va a tener buenos resultados, porque uno nunca sabe para dónde se va un conflicto bélico. Y, okay. y en este caso obviamente es una parte que es bastante conflictiva, que tiene, puede tener muchas repercusiones, porque eh, Rusia realmente no está en una condición de atacar, pero tampoco eh, va a estar en una posición de decir, estamos de acuerdo que Ucrania vaya por su propio camino. Acuérdate que cuando eh, termina la Segunda Guerra Mundial, los alemanes y los, bueno, los rusos estaban en Berlín, Uh -huh. se regresan a la Unión Soviética y luego forman la, el Pacto de Varsovia, uh -huh. que es en respuesta a la OTAN. Y era una zona que tenía a los enemigos de, 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 de la Unión Soviética separados por países como la República Checa, Polonia, Alemania Oriental, eh, este, no, no, Austria, Hungría, Bulgaria, todos esos. Y ahora una gran cantidad de esos países están en la OTAN. Por eso cuando uno ve que Ucrania, que los rusos o por lo menos Putin dice que son parte histórica, cultural y espiritual de la familia rusa, porque acuérdate uh -huh. que los Kievan Rus er, eran los que Putin dice que son los antecedentes de, de lo que Rusia. Ahora, uno averiguarlo de cualquier manera que quiera. Hay mucha gente que dice eso no es cierto, que la realidad es que eh, Ucrania y Rusia son dos completas entidades, pero ellos reclaman, por lo menos Putin reclama eso. Así que él, él no va a estar contento o no va a estar conforme con que, tengan, eh, que tenga Ucrania la capacidad de estar en la OTAN, porque cualquier capacidad militar que queden al lado de Rusia es preocupante. Claro. Acuérdate que Rusia no tiene fronteras defensibles, claro algunos ríos y las, los, la, la, este, la cordillera Ural, pero no es, no es significativa. La, los Cáucasos que, que separan a Georgia y a Rusia, puede ser, pero ellos tienen mucho control sobre, sobre Georgia. Lo que pasa es que al norte de los Cáucasos hay un, un área que se llama el Paso de, 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 Volgograd, de Volgogrado. Si alguien... Puede obtener control de esa área, controlas la entrada a Rusia. Entonces, ellos tienen que proteger su terreno porque Ajá. es muy indefensible. Acuérdate que cuando Napoleón invadió a Moscú, no tuvo mucha dificultad en entrar hasta Moscú. Claro. En la Segunda Guerra Mundial, lo mismo.
0: Claro.
1: Eh, los alemanes se extendieron hasta, hasta Moscú, hasta, hasta San, Petro, este San Petersburgo. San Petersburgo. Y ahí tuvieron que parar porque Rusia es tan amplia, pero también es muy plana y es muy fácil para invadir. Entonces, eh, la paranoia que tiene el señor Putin es de defender su país, y eso es el pretexto o es lo que él toma en, en, en el contexto de tener una defensa nacional para ellos, uh -huh. ya algo fortalecida y algo que, que pueden, que, que se sienten cómodos con, con este tener ese terreno como está. Bueno, pero al
0: final de cuentas Vladimir Putin lo que quiere es recuperar terreno de lo que fue la Unión Soviética y ahí hay una serie de países que también faltaría recuperar, si lo podemos decir de, de esta manera, ¿no? Porque al final de cuentas lo que Vladimir Putin quiere es tener más territorio, porque claro. le entraría más dinero y es más riqueza y el, bueno, eh, palabras más o números más, números menos, pues Rusia es uno de los tres países más fuertes del planeta.
1: No, bueno, hay que tomarlo dentro del contexto de, de la economía de Rusia, como ya nos discutido anteriormente, la economía de Rusia es más o menos equivalente a la de Italia, y es un país doble el tamaño de los Estados Unidos, y para poder defenderse, y todo lo que ha invertido en las Fuerzas Armadas el señor Putin, es significativo. Así que ellos no tienen el lujo de estar en la postura que están, sin un desgaste tremendo a la economía, Así uh -huh. que ellos están en una situación donde quieren, yo, yo lo que veo es que van a utilizar esta postura para negociar. Ellos quieren negociar desde una posición de, de, de poder. Entonces, el occidente, los Estados Unidos, la OTAN, tienen que establecer una postura en la cual le puedan decir, mire, no, esta es la postura nuestra, y, esto, y hay ciertas cosas que no son aceptables y eso, eso es lo que se va a determinar en la siguiente semana, en el siguiente mes y esperamos que no se, pueda, que, que no se vuelva en un conflicto bélico hay que tomar en Ojalá. cuenta también que la razón por la cual están allí ahora es que esos tanques eh, funcionan mucho mejor en tierra que está congelada porque el invierno es, favorece a los rusos Claro, están
0: acostumbrados a ese, a ese invierno, claro.
1: La primavera no favorece a los tanques. Yo he estado en, en, en campaña y en, en toda Alemania y cuando empieza la primavera y empiezan las lluvias, uno se queda atorado hasta uh -huh. el tope. Entonces eso también dificulta la movilidad que puedan tener. Y hay que tomar en cuenta que los ucranianos ya están dispuestos a entrar en una guerra de guerrillas. Sí. Acuérdate que eso nunca, es, no, nunca favorece a quien está atacando y solo tenemos que ver qué es lo que pasó en Afganistán,
0: sí, claro. qué, es
1: que, qué, qué es lo que ha pasado en Irak y si quieres utilizar otros ejemplos históricos, cuando invadió Napoleón a España, que era un país pobre, pero la gente, la propia gente empezó la guerra, ahí es donde empieza el término ese de guerrilla, de guerrilla la guerrilla de guerrilla empezó en España, y, y, los, y, y, y eso quiere decir que si invaden los, los rusos van a tomar bajas y luego vamos a tomar en cuenta que, que las madres de estos soldados no van a estar muy, muy contentas con la manera que lleguen sus hijos en este, fallecidos. Claro. Pues que hay que pues... tomar en cuenta todo eso porque es muy significativo y eso es parte de la determinación que tiene que hacer el señor Putin.
0: Claro. Eh, eh, Sergio, eh, volviendo un poco a Estados Unidos... El tipo de presión que Estados Unidos podría ponerle a Rusia para disuadirlos de su intención de invadir Ucrania, ¿cuáles podrían ser, por ejemplo, económicas?
1: Sí, pues mira, en, en el caso económico, si uno, si, si en los Estados Unidos puede convencer a Rusia o puede convencer a Alemania que las sanciones en el Nord Stream 2 sean efectivas, y si las sanciones que nosotros teníamos anteriormente regresan, eso es, es un impacto tremendo en contra Rusia. Otra cosa puede ser que hay un sistema monetario en el cual hay un intercambio de, de bienes entre países. Si ese, ese sistema internacional fue, queda fuera del de alcance de, de los rusos, obviamente ese también tiene un impacto severo, pero también eso puede provocar otras cosas porque eso le quitaría la capacidad a los rusos que interactúen en una manera fácil en el sistema internacional monetario. Claro, claro. y
0: considerando Sergio, la, la baja en la popularidad que tiene el presidente Biden y también la vicepresidenta Kamala Harris, ¿les hace falta una guerra? Eh, sobre todo cuando, cuando han hecho tanto alarde de haber puesto fin a la guerra en Afganistán, que sin meternos en la en la estrategia que utilizaron, pero ellos hacen alarde de haber terminado con esa guerra. ¿Estaría bien? ¿Le ayudaría a la, a la popularidad de Biden y a la vicepresidenta? O, o, ¿O sería contraproducente para ellos?
1: Todo depende en si tienen éxito o no. Y en este caso, hay, si, si no hay un conflicto, la pregunta que siempre se va a hacer es ¿por qué llegamos hasta este punto?, si hemos tenido la capacidad de disuasión que la teníamos antes de que hubo la salida de afganistán nunca hubiéramos estado, estado en esta situación, uh -huh. que es, ese argumento se puede hacer. Si se lanza un conflicto bélico, no va a tener buenos resultados para nadie. Claro. Y eso es lo que más, es más preocupante. Esperamos y yo pienso que no va a llegar hasta ese punto, pero uno tiene que estar preparado para el peor caso.
0: Claro, porque en, en, en todas las guerras no hay vencedor ni vencido, todos pierden en una guerra, ¿no? Es, es, la, es la realidad, todo el mundo pierde en una guerra porque hay bajas de todos los dos lados.
1: Mira, regresando al tema que habías mencionado anteriormente de, de Rusia como una gran potencia, lo que sí tiene Rusia es muchas armas nucleares, es la segunda o la primera, ahí están los Estados Unidos y Rusia más o menos iguales, todo depende en, en cuál es el estado de mantenimiento de esas armas, pero... Uh -huh. Ambos países están bien equipados con sistemas rusos. Una de las cosas que hacen los rusos es si constantemente cuando tienen ejercicios de puestos de mandos es que al final del ejercicio siempre lanzan armas nucleares tácticas, es decir, un arma nuclear que tiene un impacto táctico. Entonces eso puede provocar una respuesta de un ataque nuclear más estratégico, quiere uh -huh. decir una bomba más grande, que es, y ahí es donde se puede desencadenar un desorden horrible. Pero cuando uno conduce eso dentro de los ejercicios, está uno iniciando un mensaje al enemigo. Mira, nosotros estamos hasta dispuestos a utilizar man, armas nucleares. Otra cosa que se tiene que tomar en cuenta, y no lo hemos hecho ni hace mucho tiempo, es que eh, la, las guerras utilizando químicas, la guerra química es una cosa horrible, Ajá. Nosotros En los Estados Unidos el, oso, el uso de guerra química es algo que se hace a nivel nacional y es una decisión política. En el caso de los rusos se hace a nivel militar, así que eh, tiene uh, unas restricciones menores a las que existen en los Estados Unidos y si uno va equipado para una guerra química tiene más éxito. Claro. Si, la, si las fuerzas opuestas no tienen el mismo equipo obviamente van a sufrir muchas bajas entonces eso también eleva el conflicto de una manera horrible porque lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial cuando empezaron a utilizar las, las, los agentes químicos los alemanes las fuerzas aliadas empezaron a hacer lo mismo y después de eso se determinó que no era buena idea de utilizar que, este, armas químicas pero yo cuando era teniente Salíamos en campaña, siempre íbamos equipados para una guerra química. Claro. En aquel entonces, todos teníamos esas, ese armamento. Los rusos lo tenían, nosotros los teníamos. Y la idea es que esperábamos que ninguno lo utilizara, pero uno iba preparado para esa contingencia.
0: Claro, y, y ya para terminar, eh, Sergio, en tu opinión, con tu experiencia militar, con tu experiencia en, 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 un, en un cargo de alto nivel en el gobierno de Estados Unidos, ¿cuál debería ser la, la estrategia de Estados Unidos o cómo podríamos encontrarle una salida a este problema sin que hubiese una guerra porque lo deseable es que no haya guerra
1: claro, la primera cosa es tratar de fortalecer la disuasión que la, la perdimos con Afganistán hasta cierto nivel, pero hay que tomar en cuenta que eso no quiere decir que las fuerzas armadas de los Estados Unidos no son capaces, hay que indicarles que los Estados Unidos desde Vietnam o antes, Corea, nunca hemos perdido a nivel táctico ningún conflicto. Uh -huh. Lo que pasa es que decisiones a nivel nacional es donde uno ha tenido problemas. Claro. En este caso, el enemigo debe saber que no le conviene empezar algún conflicto con los Estados Unidos porque no va a ganar, a largo plazo va a perder. Y eso es lo que es. Tiene que explicarse eso en una manera diplomática Indicando que nosotros estamos dispuestos hasta cierto punto de, como decimos, everything is on the table, todo queda sobre la mesa. Así que ese es la, el mensaje que, que se tiene que aclarar, pero también hay que tomar en cuenta, eh, al, lado, al lado opuesto, es que cuáles intereses nacionales tienen los Estados Unidos en un conflicto, porque en este caso hay que tomar en cuenta la opinión pública. Y, claro, claro. ¿Y cuál es la opinión pública sobre un enredo uh -huh. en Ucrania, donde los intereses de los Estados Unidos no se pueden identificar tan fácilmente? Entonces todo eso se tiene que tomar en cuenta. A lo que voy es que estamos en una situación precaria, peligrosa, claro. y esperamos que eh, no se lance algo. O, otro punto también que quería que, quería enfatizar. Uh -huh. de que ya vienen las Olimpiadas en, en China.
0: En China, y claro, y ese es otro asunto eh, terrible también, boicotear las elecciones, como están pidiendo algunos medios.
1: Pero yo creo que la relación que tienen ellos con los rusos, o los chinos con los rusos, no les convenería a los chinos que hubiera un conflicto que le quita la atención de a las claro. Olimpiadas. Claro, claro, por supuesto. Sí. Y si son socios y se están hablando uno al otro, y se ve, ¿sabes que Mientras que nosotros tengamos las Olimpiadas, no te metas en, en algún asunto que, que claro. nos va a provocar algo que, que sí. nos va a quitar la atención, porque esta es la claro. oportunidad para que China luce y enseñe uh -huh. lo que ellos pueden hacer claro. como un país de, de, del primer nivel, y claro. no les conviene que un conflicto.
0: Claro, gracias, Sergio. Agradezco muchísimo tu tiempo para ponernos en contexto esta situación que, pues, ojalá que no se convierta en, en una guerra y, bueno, independientemente de que afecte o no a la administración de, de Joe Biden. Eh, yo le quiero repetir, le quiero reiterar que este programa, Actualidad, es eh, un programa que no tiene eh, línea política, que no tiene compromisos con ningún gobierno. Estamos haciendo periodismo sin censura, le agradecemos mucho que nos apoye, que nos siga los martes y los jueves en actualidad. Ahí tiene la pantalla en las redes sociales en donde nos puede encontrar los martes y los jueves a las 8 de la noche, tiempo del este de los Estados Unidos, 7 de la noche en el centro de los Estados Unidos. También nos puede encontrar en, en podcast, no, en las plataformas que está que está usted viendo en su pantalla. A nombre del grupo de producción de este programa, le agradezco mucho que nos haya sintonizado el día de hoy y espero que nos acompañe en una próxima emisión de actualidad. Muy buenas noches. Les hablo Lucía Navarro.